0: Halo, tu brzoza, lat 36, od 20 lat na diecie. I szczęściara, lat 40.
1: Na diecie, hmm, odkąd pamiętam.
0: Zabrzmiało trochę jak w klubie AA, no ale tak jest, bo niedaleko padałam jedzenie od uzależnienia.
1: Chyba będziemy tu opowiadać naprawdę grube historie. Nasze i Wasze, ale ugryźmy to od początku.
0: Zapraszamy na trzeci odcinek grubych historii pod tytułem Dieta psuje się od głowy. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku oprócz głowy mojej i Eli jest jeszcze z nami trzecia głowa,
1: głowa naszego eksperta. Katarzyna Błażejewska-Sztur, psychodietetyk i dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. W drugim odcinku naszym gościem była dietetyczka Ania Radowicka i teraz nasuwa się pierwsze pytanie. Czym właściwie różni się dietetyk od psychodietetyka?
2: (grym) Ja skończyłam dietetykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, więc jestem właściwie dietetykiem klinicznym. Ale zaczęłam pracować z pacjentami i okazało się, że moja wiedza nie przekłada się na praktykę czynów moich pacjentów. I wtedy poszłam na psychodietetykę, żeby zdobyć narzędzie, aby łatwiej mi było nakłonić ich do zmian. Po tych studiach wiem, że bardzo ciężko jest nakłonić osoby do zmiany stylu życia w związku z czym mam większą na pewno jakąś taką tolerancję i daję więcej czasu i sobie i pacjentom na te zmiany no i myślę, że ta psychodietetyka dała mi również to, że uświadomiłam sobie jak ogromną rolę psychika ma w naszym żywieniu i nie tylko w tym wprowadzaniu zmian na lepsze bądź na gorsze, ale w tym jak wpływa na to jak się odżywiamy każdego dnia
0: za chwilę przeczytam wiadomo, wiadomość od naszej, jednej z naszych słuchaczek, od Alicji, ale najpierw chciałam sprawdzić, czy Ty jesteś w teamie naszych grubych historii, czy byłaś na diecie i czy zawsze
2: robiłaś wszystko z głową. Nie byłam na diecie i chyba nie umiałabym być na diecie, dlatego tym bardziej podziwiam moich pacjentów, że są w stanie to zrobić. Ja zawsze byłam bardzo szczupła, wręcz yy, długo, długo, chyba do drugiego dziecka byłam, Poniżej normy, jeżeli chodzi o masę ciała Nie dlatego, że się odchudzałam Czy mało jadłam, tylko taką mam naturę Ostatnio moja koleżanka powiedziała, że wystarczy Spojrzeć na mojego brata Z którym razem we dwójkę możemy wejść W spodnie w rozmiarze XS I jeszcze tam zostanie miejsce Ale zdarzały mi się momenty Kiedy na przykład chciałam być Przez parę dni na na takim Detoksie sokowym No nie byłam w stanie To był moment, kiedy pierwszego popołudnia do głowy przychodziły mi tak wymyślne dania na różne przepisy i potrawy, które chciałabym teraz zjeść, że myślę, że jest to dla mnie jedyny nie, sposób na to, że jak piszę kolejną książkę z przepisami i nie wiem, jakie przepisy ułożyć, to wtedy powinnam po prostu spróbować przejść na dietę i moja głowa się totalnie otworzy. Także yy, niestety nie jest, albo wstety nie albo jestem, wstety, z albo teamu. też z
0: drugiej strony bycie za chudym też dla niektórych jest problemem. Moja yy, przyjaciółka zawsze miała problem z niedowagą i ona miała też problemy z żywieniem, bo ona nie wiedziała, co ma jeść, jak ma jeść, żeby przytyć, ona chciała przytyć. Ja. Yy, może to Ela yy, yy, znowu na kolejny odcinek kiedyś. <gry> może
1: tak, bo wydaje się ludziom, że problem mają tylko ludzie otyli, a tak naprawdę a tak ktoś yy, zachudy też może mieć kłopot z tym, jak jest odbierany albo jak się sam w ogóle czuje. No, yy, yy,
2: po pierwsze z punktu widzenia dietetyka łatwiej jest jednak odchudzić pacjenta niż yy, zdrowo go przytyć. przytyć. Ale jako osoba szczupła powiem, że rzeczywiście dotyka nas też yy, taki body shaming. Ech, który jest często bagatelizowany, no bo nikt yy, nie będzie sobie myślał, że niestosowne, znaczy mało kto myśli o tym, że niestosowne jest jak podchodzi do mnie jakiś facet obcy, pod- bierze mnie na ręce i mówi o chciałam sprawdzić jak jesteś lekka, no. Kurde, mhm. nie traktuje się tak dorosłych kobiet. Także... Ela, to my mamy to szczęście,
0: że nikt nie chciał nas podnosić.
1: Nie. <laughs> Nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś do mnie podbiegł i chciał mnie nagle tak, podnieść. To, ale... to mi, się, zdarza, tak, mi ale... się
2: zdarzało nieraz. Albo tam, nie wiem, dotykanie nadgarstka i mierzenie, czy, to, o, czy da się y, objąć palcami zamkniętymi, czy nie. Także y, rzeczywiście szczupłość jest... Y... Ja lubię moją szczupłość, ale oczywiście rodzi to też y, różne postawy społeczne, dlatego tym bardziej uważam, że nie należy oceniać ludzi, nie należy y, przykładać wagi do tego, jak ktoś wygląda, bo kurkar wodna, no nie wiecie, dlaczego ktoś jest szczupły, dlaczego ktoś jest otyły i dajmy na luz sami sobie, ale dajmy też na luz
0: innym. I wracając do wiadomości od Alicji, Alicja ma takie pytanie. Od czego zacząć pracę nad sobą w kwestii żywienia, mając za sobą problemy z niedowagą, a teraz nagłym wzrostem wagi? To, co mnie paraliżuje, to to, że przytyję bardziej, mimo że mieszczę się w normie, ale już zaczęłam na przykład łykać tabletki typu Fast Burn i niestety nie jem śniadań. Nie mogę y, sobie przestawić tego w głowie. Z drugiej strony boję się wpaść w pułapkę i doprowadzić się do zaburzeń odżywiania.
2: No bardzo dobrze, że masz tego świadomość, Alicjo. Bo, Bo to już jest pierwszy krok do zadbania o siebie
0: Alicja dopisała mi później, w wiadomości mhm. dalej, bo napisała do mnie na Instagramie, że, y, ale na szczęście umówiłam się do dietetyka. Pytanie, czy nie powinna pójść właśnie do psychodietetyka, skoro ta droga jest mhm. tak długa i czy my wszystkie, które odchudzamy się całe życie, nie powinniśmy, nie powinniśmy od tego zacząć.
2: No i ja myślę, że dobry dietetyk też będzie w stanie sobie z tym poradzić. Ja tu od razu się zastanawiam, skąd ten nagły wzrost y, masy ciała. No bo... Y, Rozumiem, że nie stało się to jako efekt pracy nad tym, żeby przybrać na masie troszeczkę, tylko tylko coś tam się wydarzyło. Więc oczywiście warto jest zdiagnozować to teraz, a nie jak ta waga jeszcze bardziej przesunie się w górę. No, psychodietetyk jest kimś, kto pomaga w sposób taki może bardziej miękki, mniej zadaniowy. Dietetyk rozpisze nam dietę, sprawdzi, wyliczy wartości odżywcze i wszystko przeanalizuje. A psychodietetyk zmusi nas do refleksji i do pracy nad sobą, więc jest to oczywiście bardzo konkretna praca. Natomiast nie do końca jest ona tak wymierna i tak łatwa do ujęcia w tabelki, w Excelu i w arkusze kalkulacyjne. Także myślę, że na pewno warto jest zrobić wszystkie badania takie medyczne, Ponieważ tu często już znajdujemy rozwiązanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tyjemy, dlaczego nie możemy schudnąć, dlaczego nie możemy przytyć i tak dalej. No ale ale jeżeli czuję, że problemem takim nie tylko fizycznym, ale też psychologicznym jest dla mnie moja masa ciała, to na pewno psychodietetyk albo psycholog mogą być dużym wsparciem. I zdarza się tak, że niektórych pacjentów dietetycznych... Odsyłam wręcz do psychologa na pracę z bardziej z, z podejściem do swojego ciała, z oceną roli jedzenia w naszym życiu, bo czasem jest tak, że ja widzę, że jedzenie nie stanowi absolutnie żadnego problemu i pacjent czy pacjentka odżywiają się wręcz książkowo i to mnie zaczyna niepokoić, bo... Perfekcjonizm jest moim zdaniem niebezpieczny w każdych rejonach życia i mam przed oczami pacjentkę, która odżywiała się idealnie, ćwiczyła przez 7 dni w tygodniu i jednym z zadań, które jej zadałam, było to, żeby robiła sobie jeden dzień w tygodniu przerwy od tych ćwiczeń i dla niej to było niepojęte, że przecież ona się tak zmuszała do tego, żeby ćwiczyć codziennie i nagle jej dietetyk mówi, że ma... Mniej ćwiczyć, albo dietetyk mówi, że pacjent ma więcej jeść i budzi to absolutne przerażenie na twarzy tych pacjentów, i tutaj oni mogą zaufać mojemu autorytetowi medycznemu czy dietetycznemu. Ale jednak jeżeli ich głowa dalej będzie blokowała i oni będą umówili sobie, że mniej jeść to znaczy lepiej, no to trudno im będzie zaufać moim zaleceniom i jeść więcej.
0: Ja jestem zwolenniczką teorii, że dieta zaczyna się dieta, jedzenie, odżywianie, zaczyna się wszystko od głowy. Sama jestem tego doskonałym przykładem i trzeba zaufać ekspertowi. (głosy) Dziewczyny, wierzcie mi, że jedzenie, tylko jedzenie regularne i jedzenie dobrych rzeczy, wartościowych rzeczy może nam pomóc schudnąć, nie na odwrót.
1: E, więc e, idziemy po rozum, do głowy, idziemy do e, psychodietetyka poradę. Jeszcze chciałam tylko wtrącić, że jeżeli ktoś nie słuchał drugiego odcinka, tam Ania wyraźnie powiedziała, że wręcz niejedzenie prowadzi do tycia, dlatego że ten tłuszcz się odkłada. Tak. A jeżeli jesteśmy odżywianiu, przy odżywianiu, to napisałaś, Kasiu, felieton o odżywianiu mózgu i powiedz, jakby jak to, co jemy, wpływa na naszą głowę i czy w ogóle wpływa? Oj,
2: Wpływa, jedzenie wpływa na wszystko w naszym ciele i w naszym samopoczuciu i dlatego tak strasznie kocham mój zawód i uwielbiam to, że jedzenie może wpłynąć na całe nasze życie i na nasze samopoczucie No i przechodząc do odżywiania mózgu musimy sobie to rozgraniczyć jakby na dwa tematy Jedno to jest sensu stricte odżywienie mózgu to znaczy mózg potrzebuje glukozy, żeby dobrze funkcjonować jeżeli nie jemy węglowodanów złożonych, które są źródłem glukozy, która tak powoli się uwalnia do naszej krwi, no to nasz mózg zażąda najszybszego źródła energii i glukozy, czyli po prostu obsesyjnie zaczniemy myśleć o czymś słodkim. Z drugiej strony mózg potrzebuje tłuszczu, ponieważ tłuszcz buduje osłonki mielinowe, które są wokół komórek układu nerwowego I im lepszej jakości zjadamy tłuszcz, tym lepsze są te osłonki i wtedy szybciej impuls jest przewodzony od jednej komórki układu nerwowego do drugiej, więc szybciej możemy sobie coś przypomnieć, lepiej możemy coś nauczyć się czegoś na pamięć i mamy też lepsze samopoczucie w związku z tym. Dobre tłuszcze to są orzechy, pestki, nasiona, oleje roślinne, awokado i ryby. Tłuszcze rybie, te tłuszcze omega-3 są jak najbardziej wskazane i zalecane nam wszystkim. Nie tylko ze względu na układ nerwowy, ale też są dobre na odporność, działają przeciwzapalnie, więc jak najbardziej warto je stosować. A druga gałąź odżywiania mózgu to jest prawidłowe odżywienie naszych jelit. Ponieważ o jelitach mówimy, że jest to nasz drugi mózg i jakbyśmy rozprasowali całe jelita i wszystkie kostki jelitowe, które się w nich znajdują, To mniej więcej osiągniemy, podobno, trudno mi jest to sobie wyobrazić, ale przyjmuję to na wiarę, powierzchnię mniej więcej boiska do piłki nożnej. I na całych tych jelitach, na każdym jego kawałeczku przyklejone są bakterie. I mogą to być tak zwane dobre bakterie albo złe bakterie. I one żyją na zasadzie konkurencji, które mają więcej jedzenia, te się szybciej rozmnażają i jest ich więcej. Jeżeli my się odżywiamy zdrowo, to znaczy jemy dużo warzyw i owoców, jemy pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli razowy chleb, brązowy ryż, razowy makaron i różnego rodzaju kasze. to odżywiamy te dobre bakterie i one tam wtedy mogą się rozwijać. Jeszcze bardzo ważne są rośliny strączkowe, a jeżeli my nie jemy tych produktów, tylko jemy na przykład przetworzoną żywność, białą mąkę i cukier, no to rozwijają się złe bakterie i one produkują różne substancje, które przenikają przez ścianę naszych jelit do krwiobiegu i trafiają do mózgu. I są to między innymi substancje neurotoksyczne, więc im gorzej się odżywiamy, tym również mamy gorsze samopoczucie, ponieważ nasz mózg zostaje zniszczony wręcz i zalany falą szkodliwych dla nas różnych substancji
1: chemicznych i neuroprzekaźników.
0: Jelita. Kolejny odcinek, Ela, coś czuje. Nie, to jest to bardzo jest to ciekawy ciekawe temat, temat w wiedza
1: o, o, o jelitach i to, że ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, jakie to jest ważne, bo w sumie jakoś tak się o tym nie mówi, tak. przemi wobec, ale to jest też ciekawe, co, co powiedziałaś, bo jak ktoś je na przykład złe rzeczy, to myśli pewnie tylko sobie w głowie o tym, że albo że będzie na przykład tyć tylko. A to oznacza, że może też mieć później stany takie, nie wiem, smutku, może nawet zahaczające o depresyjne, że to nie jest tylko kwestia jakiejś jego sytuacji życiowej, ale też jedzenia.
0: Ja dzisiaj rano słyszałam taką audycję radiową, w której pani opowiadała o terapii śmiechem. I powiedziała bardzo, jakby bardzo fajnie to porównała do kostek czekolady. Godzina śmiechu dla mózgu daje tyle samo, ile 20 tysięcy kostek czekolady, czy 2 tysiące kostek czekolady, nie pamiętam ile tysięcy, mi bardzo dużo, na pewno byśmy tyle nie zjadły, e, więc, e, więc dziewczyny, śmiejmy się zamiast jeść słodycze. Zdecydowanie.
2: <taki> Aczkolwiek y, przy, będąc przy diecie dla mózgu, gorzka czekolada w ilości między 20 a 30 gram dziennie to jest taka dopuszczalna i nawet zalecana porcja Yy, która jest dobra dla naszego... A ta gorzka nerwowego. czekolada,
0: yy, ona jest zawsze sk- na sklepowych półkach w różnych wartościach yy, procentowych. Mm-hmm. 80, 70, jest 70,
2: 80, yy, nawet 90. Im więcej tego kakao, tym jest to zdecydowanie dla nas lepsze. Yy, ale mówiąc też o jelitach, muszę powiedzieć o tym, że my czasem... Trochę oddzielamy te jelity od naszego ciała. Nie lubimy ich, bo jednak, nie wiem, temat... Jelita y- są fajne. A ta nazwa chyba jakoś tak jelita jest miła, a już efekt ich pracy, czyli to, że się wypróżniamy albo się nie wypróżniamy, no to już jest w ogóle temat tabu. A jeżeli my się będziemy zdrowo odżywiać, to będziemy się też dobrze wypróżniać, a wiem doskonale, że jest to problem wielu, wielu, wielu kobiet. Nie, zresztą nie tylko kobiet w naszym kraju. I... Y- jeżeli my zadbamy o te bakterie w naszych jelitach, to po prostu będziemy i my się lepiej czuć, będziemy mieć lepszą odporność i będzie to po nas widać, ponieważ wpływa to również na to, jak oczyszcza się nasz organizm. Na przykład. Bo jak zjadamy błonnik, to on jak szczoteczka działa i wymiata różne substancje szkodliwe z naszych jelit. Więc dbajmy o te jelita, cieszmy się zdrową kupą i jedzmy, bo też jest tak, że pacjenci mają obawy na przykład przed jedzeniem roślin strączkowych, bo one powodują wzdęcia. Ale dzieje się tak między innymi dlatego, że mamy mało bakterii, które potrafią rozłożyć te substancje wzdymające w roślinach strączkowych. Im, wie, Im częściej, im więcej będziemy jedli tych roślin strączkowych, tym więcej odżywimy tych dobrych bakterii, na których nam zależy i one wtedy tam się będą rozmnażały i coraz lepiej sobie radziły z tymi strączkami. I nie mówię, że od razu mamy y, siadać do grochówki codziennie, ale można sobie dodać łyżkę soczewicy do sałatki. Najlepiej w ogóle sprawdzają się takie zmiksowane i przytarte rośliny strączkowe, czyli wszelkiego rodzaju pasty do chleba, humusy itd., tak Więc wprowadzajmy strączki do naszej diety.
0: A przejadanie się? Słyszałaś taką teorię, że przejadanie
2: się sprawia, że mózg szybciej się starzeje? Generalnie długowieczność jest takim tematem, którym się zajmuje teraz wiele różnych naukowców. I rzeczywiście wynika z ich badań jednoznacznie, że najdłużej w zdrowiu żyją osoby, które miały w swoim życiu epizod wręcz głodu. Oczywiście nie bierze się to z tego, że oni stosowali jakieś detoksy i głodówki, tylko żyli w czasie wojny i w czasie biedy. Moja babcia kompletnej. Julia,
0: słuchajcie, w tym roku w czerwcu obchodzi setne urodziny. Och. Będę jej śpiewać 200 lat. Babciu, wszystkiego najlepszego. No i tak no jakby z, z racji swojego wieku właśnie urodziła się w, w tym okresie, o którym mówisz, tak, mhm. więc może rzeczywiście... Jest Także na pewno
2: powód. jeżeli chodzi o taką dietę na długowieczność zaleca się nie przejadanie, tylko takie zjadanie na 80%, że odchodzę nie głodna od stołu, ale też nie przejedzona. I tutaj też tempo jedzenia ma duże znaczenie, ponieważ my mówi się, że mniej więcej po 20 minutach od momentu, kiedy zaczniemy jeść, zaczynamy czuć sytość. Jeżeli ja naprędce zjem obiad w kwadrans, no to nie zdążę poczuć, że jestem syta i po tych 20 minutach już będzie za późno. Bo
1: u nas się to jedzenie po prostu pochłania. Wiesz, u nas się nie ma takiej y, tradycji delektowania się jedzeniem. Mhm. Ja tutaj muszę wspomnieć o Hiszpanach, którzy naprawdę po prostu potrafią się cieszyć jedzeniem. I ta kolacja trwa u nich trzy godziny, dwie godziny. Celebrują. Bo jest połączona z rozmową, z z piciem wina, z z jedzeniem na spokojnie. A u nas siada do stołu, jest zadaniowo. Po prostu ja siadam, jem, odchodzę, zmywam naczynia, następna rzecz.
2: U nas też jest takie powiedzenie... Kto wolno je, ten wolno pracuje. Więc jakby. Tak? Nie, nie, nie należy tego wręcz. Ale y, rzeczywiście wolno głupie. jeść, no bo, y, bo to świadczy o tym, że wolno pracujesz. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Rzeczywiście, jeżeli my będziemy celebrować te posiłki, to też będziemy przyjmować to jedzenie w zupełnie innym nastroju. I mimo, że Nie spotkałam się z badaniami naukowymi, które mówią o tym, że jeżeli zjemy coś z uśmiechem, a nie ze skrzywioną miną, to to wpłynie lepiej na nasz organizm Ale jakoś tak organicznie czuję, że jednak ma to wpływ na to, jak my się czujemy i jak my funkcjonujemy I na pewno stres chociażby związany z tym, że muszę teraz szybko zjeść i macham tą łyżką i nie zdążę pogryźć Powoduje, że gorzej trawimy, no bo sam proces gryzienia i rzucia jest niezwykle istotny w, właśnie w drugim odcinku podcastu mówiłyście o tym, żeby przeżyć 44 lat. To jest dieta e, fletcherizm. Tak, może, mhm. może nie aż tak, no nie ale jeżeli, chyba tego. Y, po zjem, nie wiem, w całości y, brukselkę ją połknę po prostu no to właściwie nic z niej nie skorzystam, no bo y, gryzienie jest pierwszym etapem procesu trawienia. Tak. Im dłużej gryzę i mieszam ze śliną, tym łatwiej potem w dalszej części przewodu pokarmowego jest strawić po prostu. Ten Czyli w sumie skrót. jedząc
1: tak szybko, to można zjeść wszystko, w sensie nie, bo jakby nie ma znaczenia wtedy, co jesz. Tak, no, dokładnie. Połkniesz wszystko. Dokładnie. Okay.
2: Podobnie jest z robieniem przerw, nie robieniem przerw między posiłkami, bo nasz przewód pokarmowy musi trochę odpocząć między jednym posiłkiem a drugim, ale też potrzebuje czasu na strawienie jeżeli ja włożę do żołądka sobie sałatkę i mój żołądek zacznie ją trawić po dwóch, dwóch i pół godzinie ta sałatka trafi do jelit gdzie jest zupełnie inne środowisko chemiczne i zupełnie enzymy działają i trawienie następuje dalej I jeżeli ja zrobię tę przerwę trzygodzinną między jednym posiłkiem a drugim, to to wszystko się strawi jak należy. Ale jeżeli ja po półtorej godziny od tej sałatki zjem nawet zdrową kanapkę z razowym pieczywem, to ta kanapka wymiesza się z tą sałatką. Żołądek wie, że od momentu jak zjadł tę sałatkę tam po dwóch godzinach mniej więcej, powinna być ona już nadtrawiona i powinna iść do jelit. A jeżeli to się zmieszało z czymś niestrawionym jeszcze, no to to wszystko trafia dalej do jelit, de facto nic nie jest dobrze strawione, co więcej fermentuje i my się wtedy źle czujemy i te jelita nam puchną nie wiadomo dlaczego i mamy duży brzuch, a wcale tak dużo nie zjadamy ktoś kiedyś to porównał do żu- wrzucania brudnych rzeczy w trakcie programu prania więc e, dobrze Dobra. jest zrobić przerwę między jednym posiłkiem a drugim, żeby to strawić, bo nawet jeżeli my będziemy jeść właśnie najzdrowsze, najwartościowsze rzeczy no to jak tego nie strawimy, to potem nie podziel- trawienie to jest takie dzielenie na mniejsze cząsteczki tego co zjadamy, więc jeżeli my tego nie strawimy w odpowiedni sposób, to nie będziemy w stanie wyciągnąć magnezu, fosforu i witaminy B12 z tego co zjedliśmy
0: Przypomnijmy jeszcze, bo to z naszego poprzedniego odcinka, jak długie powinny być te przerwy i że te przerwy powinny być wprowadzone raz na całe życie, nie na chwilę, na czas diety w ogóle. Zamienimy dzisiaj to słowo dieta na jakieś inne, bo będziemy się po prostu zdrowo odżywiać. Ale, czy, Bo mówisz o trzech. Ja na przykład jem co cztery i to jest dla mnie okej. Przypuszczam, że powiesz mi teraz, że
2: zależy, po prostu każdy powinien dostosować to do siebie. Tak, to jest bardzo... wysoki poziom samoświadomości jeżeli wiesz, że lepiej się czujesz jedząc co 4 godziny nieco 3 godziny generalnie większość społeczeństwa powinna jeść co 3 godziny ale mniej więcej 20% z nas ma nieco inny metabolizm i lepiej się czuje z dłuższymi przerwami i warto jest poświęcić odrobinę nawet nie odrobinę, bo to jednak wymaga większego zaangażowania czasowego ale w- w- warto jest poświęcić czas, żeby siebie poobserwować i zobaczyć, że jem co 3 godziny jem zdrowo, a moja waga stoi w miejscu, a chciałabym schudnąć. A potem jem co 4 godziny i nagle się okazuje, że czuję się lepiej i nie jestem taka głodna. Mój brat teraz był u mnie i on, słuchajcie, ten bardzo chudy brat, i on, słuchajcie, co 2,5 godziny mówił już, że muszę coś zjeść i on nie jadł mało, ale po prostu jego organizm się domagał tego jedzenia i po 4 godzinach podejrzewam, że tam by... Z czezu. A jak się nie zje
1: właśnie te, co te trzy godziny, czyli doprowadzamy organizm do takiej nerwówki, trzęsiawki, to jak to się odbija na, na tym, co później zjemy, albo na naszym organizmie?
2: No potem jemy co popadnie albo jemy to co podpowiada nam mózg czyli mhm. sięgamy po coś słodkiego ale to też Czyli mózg zawsze jest... wybierze słodkie? Mózg zawsze wybierze słodkie niestety bo Nie, śmiać e... się trzeba Ela mówiła ja się zaraz zaraz
1: na prawdopodobnie teraz sobie
2: bo e, mózg został skonstruowany w czasach kiedy Albo zjadłaś jakiś korzonek, który był koszki i to był sygnał, nie jedz tego więcej. Albo zjadł słodkie jabłko i to był sygnał dla naszego ciała, więcej takich jabłek szukaj i wybieraj słodkie. I wtedy nasz mózg nas nagradzał za to, że udało nam się znaleźć coś słodkiego. Teraz znalezienie czegoś słodkiego nie jest żadnym wyczynem, no ale mózg funkcjonuje dalej w ten sam
1: sposób dokładnie. Mówiłaś o nagradzaniu, bo jest też takie podejście do jedzenia, że ludzie się nagradzają jedzeniem. To jakby dlaczego tak się dzieje, że potrzebują coś im się wydarzy i potrzebują się tym jedzeniem nagrodzić?
2: No, z jednej strony, to jest właśnie ten mechanizm, że nasz mózg preferuje żywność tłustą, słodką, ponieważ ona jest takim źródłem, e, dobrym źródłem energii. Z drugiej strony dzieje się tak, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jak miałaś szczepienie i popłakałaś, się i było ci smutno, dostawałaś lizaka na pocieszenie. Jak? dostałaś dobre świadectwo, to rodzice zabierali Cię na lody po zakończeniu roku szkolnego. I to słodkie jedzenie kojarzy nam się z taką przyjemnością i z nagrodą. I to jest ma swoją nazwę Comfort Food. Po tym jedzeniu robi nam się po prostu miło i dobrze. I jeżeli nie wykształcimy sobie innych mechanizmów, trochę bardziej skomplikowanych, to będziemy sięgać po to, co jest dla nas najłatwiejsze. Ale żeby wykształcić sobie te mechanizmy, to warto jest się zastanowić nad tym, co mi sprawia przyjemność, po czym jest mi dobrze. I wypisać te rzeczy na kartce i mieć tę kartkę na przykład w szafce ze słodyczami albo w miejscu, gdzie tam sięgacie po te niezdrowe przekąski, które które mają nam właśnie wyregulować nastrój. Jeżeli y, będę wiedziała, że jest mi źle i smutno, ale pomaga mi telefon do przyjaciółki, 5 minut poczytania książki, y, obejrzenie jakiegoś serialu, posłuchanie podcastu, no to wtedy mogę sobie wybrać coś innego z tej listy rzeczy, a nie tylko sięgać po coś słodkiego. I ja Kiedyś znalazłam u moich rodziców taką książkę 100 sposobów, żeby nie jeść słodyczy. Były tam przeróżne porady typu daj ko- jeżeli masz ochotę na czekoladę, daj kostkę czekolady ukochanej osobie, ona ją zje, ty ją pocałuj i będziesz mieć smak czekolady. Ale były tam też rady Dobra typu <grych> zrób sobie nową fryzurę. No bo jak z jednej strony jak zrobię sobie tą fryzurę, to odwlekę ten moment, kiedy Mam jakąś zachciankę, ponieważ zachcianka od głodu takiego prawdziwego różni się tym, że zachciankę muszę spełnić tu i teraz natychmiast. A głód narasta i mogę jednak odwlecać. Zachcianka po 10 minutach tak.
0: absolutnie przechodzi.
1: Tak, zajmę to. się Ale czesaniem. To trzeba, to trzeba te wtedy... 10 minut przeżyć.
2: <laughs> Więc jak zajmę się czesaniem, no to wtedy przetrwam te 10 minut, a potem spojrzę w lustro i pomyślę, że fajnie wyglądam, i już w ogóle to mi poprawi. To ja się na
1: chyba tym. nauczę robić taki kłos
2: <laughs> na głowie. Może też być tak, że niestety po tych 10 minutach się okaże, że nie wychodzi ci ta fryzura, i mhm. wtedy i tak to zjesz. Ale dobrą metodą taką terapeutyczną jest odwlekanie właśnie spełniania tych naszych zachcianek. To znaczy, że dobra, zjem te czekolady, i jeszcze najlepiej jest powiedzieć sobie na głos, że tak, mam teraz ochotę na czekoladę, dlatego że jest mi smutno, jestem zmęczona, sfrustrowana, miałam ciężki dzień albo nie wiem, pokłóciłam się z chłopakiem ale zryjem ją tylko za 5-10 minut. Nastawiam sobie budzik w telefonie i dobra, wytrzymam te 10 minut, potem dostanę nagrodę. Być może po tych 10 minutach się okaże, że nie jestem w stanie. A jeżeli nie możecie wytrzymać 10 minut, to nastawcie ten budzik nawet na 2 minuty, na 3 i potem stopniowo, stopniowo wydłużajcie sobie ten czas i niech to będzie taki trening silnej woli.
0: No więc, Kasiu, podsumować, to można tak, że to jedzenie trzeba po prostu potraktować z miłością, pokochać je, co jest równoznaczne z tym, że kochasz też siebie, dajesz sobie więcej przestrzeni na to, że możesz popełniać błędy. Och tak,
2: zdecydowanie jedzenie trzeba kochać, bo jedzenie jest dla nas źródłem zdrowia, sił, witamin, minerałów i jeżeli w ten sposób będę myślała o jedzeniu, jako o składniku, który buduje nasze ciało, bo tylko i wyłącznie właściwie zbudowane jest nasze ciało z tego, co zjemy. Więc jeżeli będę. jesteś się... tym, co jesz, była tak, taka książka dokładnie. bardzo fajna. Jeżeli będę się dobrze odżywiała, z taką miłością i czułością dla siebie, no to wtedy będę też miała większą ochotę na to, żeby się dobrze odżywiać. A ciało naprawdę wam za to odpłaci tym, że będziecie się lepiej czuć. I yy, ja widzę, jak to Lepiej wyglądać. Tak, po dwóch, tak, po dwóch tygodniach przychodzi pacjent do gabinetu. I inaczej się odżywia. Wiadomo, że po dwóch tygodniach nie jest to jakaś totalnie diametralna zmiana, ale ten pacjent wygląda inaczej, ma błysk w oku, ma lepszą cerę i po prostu jest uśmiechnięty właśnie i ma takie poczucie, że zrobił coś dla siebie, a każde działanie i robienie czegoś dla siebie przynosi pozytywne efekty,
1: prawda? Czyli po prostu m- musimy trochę zmienić to w głowie, co jest najtrudniejsze, żeby nie myśleć o tym jako o diecie, mhm. że ta dieta, dieta, dieta. No to zamieniamy dziś słowo dieta na miłość. To jest moja propozycja, mhm. a jeżeli ktoś
0: ma inną propozycję na to, jak wymienić słowo dieta, żebyśmy w końcu nie używały tego okropnego słowa u nas i u nas w odcinkach podcastowych i w waszym życiu, to wysyłajcie swoje propozycje na grube historie mail.com.
1: Tak, czekamy, może, może uda nam się stworzyć jakieś słowo, którym będzie można to łatwiej zastąpić i wyeliminować już ten zły wyraz na samym początku.
2: Tak, no rzeczywiście dieta ma złe konotacje, dlatego my z koleżankami psychodietetyczkami, dietetyczkami, terapeutkami założyliśmy fundację Kobiety bez Diety, ponieważ miałyśmy i mamy takie poczucie, że przychodzą do nas do gabinetów głównie kobiety, które są obarczone jakąś totalną presją zewsząd, zewsząd. Instagram, okładki gazet panie w telewizji, panie w reklamach i tak dalej, i tak dalej wszystkie one są szczupłe, piękne urodziły dzieci, mają płaski brzuch mają czas ułożyć sobie włosy, które im w ogóle nie wypadają nie łamią im się paznokcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i my chciałybyśmy to robić i ćwiczymy i staramy się zdrowo odżywiać, ale potem zastanawiamy się przy lodówce w sklepie, czy kupić kiełki brokuła, czy kupić kiełki rzeżuchy, czy może kupić kiełki szpinaku. I jesteśmy tak rozwalone tym pytaniem i tym, tą presją, która na nas ciąży, że w ogóle odchodzimy bez tych kiełków albo nawet je weźmiemy, ale one Boże, będą leżały znam. w lodówce i nie wiemy co wziąć, więc... Jeżeli my sobie trochę odpuścimy i pomyślimy o tym jedzeniu jako źródle mocy i siły dla nas, pokochamy je i pomyślimy, że jeżeli zrobię sobie sałatkę i nieważne jakie kiełki tam do niej wrzucę, ale w ogóle, że zrobię tę sałatkę i wrzucę tam jakiekolwiek kiełki, to już i tak będzie super i jeżeli 80% naszego żywienia będzie wspaniałe i będziemy jadły właśnie razowy chleb, i dodawały sobie tam dużo warzyw do tego i jadły jajka od ekologicznych kur, to i tak będzie super i każdemu się zdarzy zjeść czekoladę, eklerkę, tort albo chipsy i to nie powoduje, że nam się zaprzepaszcza wszystko, tylko te proporcje muszą być oczywiście dobre, bo jeżeli ja buduję dom na solidnych fundamentach i trafi mi się tam jakaś gorsza jedna belka, to ten dom dalej będzie stał. Jeżeli zbuduję dom z gazet i chrustu, no to wiadomo, że on się zawali. Słuchajcie, to może
0: ten Instagram to trzeba wyłączyć, co?
2: Ja myślę, że warto go przefiltrować i zastanowić się, które profile czy które osoby obserwując robią nam dobrze, a które źle. Jeżeli ewidentnie widzę, że obserwuję kogoś i rodzi to we mnie jakąś totalną frustrę, a nie mobilizuje mnie do tego, żeby działać w lepszym kierunku, to zdecydowanie trzeba to skasować, odobserwować i przestać to oglądać to Dobra bo, metoda rzeczywiście. Bo nie chodzi o to, żeby teraz przenieść się do XIX wieku, ale no myślę, że jednak jest wiele dobrego, które możemy wyciągnąć z tych mediów społecznościowych. Chociaż taki krótki detoks na pewno nikomu nie zaszkodzi, ale czerpmy dla siebie jak najlepsze. Mamy jedno życie, które musimy przeżyć jak najlepiej. Nie musimy, chcemy, powinniśmy chcieć. Zamieniajmy słowa. Wszystkim życzy, żebyśmy chcieli przeżyć je jak najlepiej, więc bądźmy dla siebie dobre.
1: A to właśnie wynika z tego, co, co mówimy teraz, że no, pewnie i mężczyźni, i kobiety mają także nakładają na siebie ogromną presję i takie poczucie, że to jest cały czas albo myślenie, że, że coś robię źle, albo takie katowanie się, że nie wyglądam tak jak inni, takie ciągłe porównywanie się i to chyba też sprawia, że nawet do tego odżywiania, że wiesz, jeżeli zobaczę jakieś zdjęcie pięknej kobiety na Instagramie i zacznę się do niej porównywać i mówię: No, ja nie osiągnę tego dzisiaj, to już dobra, zjem tą pizzę, trudno tak. po prostu, że to wiesz, jest, że tak często działa jest głowa. Często jest tak, i
0: musimy mieć tego świadomość, tak mi się wydaje, tak jest moja opinia, że te, te dziewczyny, które widzimy, te idealne dziewczyny, które widzimy na Instagramie, to są dziewczyny, które żyją tak całe życie. Więc jeżeli ty jesteś na początku, jesteś od trzech miesięcy na diecie i ćwiczysz, to nie będziesz wyglądać tak jak ona, bo nawet przez całe życie możesz nie wyglądać tak jak ona, ponieważ masz inny zawód niż ona, nie jesteś trener, Nerką, nie jesteś psychodietetykiem, który so, kto, nie jesteś osobą, która sobie w tym, w, tym, w, w tym temacie świetnie potrafi poradzić, więc nie porównujmy się to jest Ale mogą też, tak się, no właśnie, mogą też tak,
1: tak nie mogą wyglądać. No właśnie, przecież mogą
2: inaczej się ustawić, przekręcić biodro, zrobić sto zdjęć i z tego jednego z No tych właśnie, ja sama sobie robię czasami 100 zdjęć. Wybiorą jedno <laughs> zdjęcie. I właśnie to, to też jest y, duży problem dla mnie na przykład. Bo z jednej strony chciałabym być totalnie autentyczna, ale z drugiej strony. No czy jak zrobię mało apetyczne danie i jeszcze źle je sfotografuję, to czy kogoś przekonam do tego, żeby zjadł takie danie? To To jest
1: taka też presja, która pewnie dla dorosłego jest łatwiejsza do do udźwignięcia, ale jak ktoś jest nastolatką, nastolatkiem i patrzy na taki Instagram i widzi te piękne, czasami nienaturalnie wyglądające kobiety i mężczyzn, to myślę, że to może, wiesz, tak siadać na głowę. I to to wtedy też sprawia, że nie że się zaczynasz głodzić, bo chcesz tak wyglądać albo Albo Tak to naprawdę... tak jak my
0: jeszcze umiemy sobie z tym tematem poradzić, to, to myślę, że te nastolatki, czy ba nawet... Właśnie, no teraz wydaje mi się te dzieci od, nie są kontrolowane, tak jak my... Znaczy my też nie byliśmy kontrolowani, tylko nie mieliśmy dostępu, mm-hmm. może bardziej w tę tak. stronę. I to jest rzeczywiście niebezpieczne.
2: Tak, no teraz rzeczywiście w czasie pandemii mam bardzo, bardzo dużo pytań od rodziców i pacjentów, dzieci i młodzieży. Wynika to z dwóch rzeczy. Z jednej strony te dzieci rzeczywiście siedzą w domu i ich tryb życia totalnie się zmienił. Nie spotykają się ze znajomymi, nie biegają po korytarzu w szkole i nie chodzą z domu do szkoły, tylko siedzą w domu przed komputerem. Niedaleko lodówki, więc do tej lodówki zaglądają częściej. Dotyczy to i dzieci i dorosłych. Z drugiej strony więcej czasu spędzają przed ekranem telefonów czy komputerów, w związku z czym widzą tylko to, co zostało wpuszczone na Instagram, a nie widzą tych normalnych dzieci, z którymi spotkałyby się na szkolnych korytarzach. No i też jest troszkę tak, że ci rodzice mają więcej okazji do tego, żeby obserwować swoje dzieci. Ja bardzo polecam książkę Obsesja piękna, w której autorka amerykańska badaczka motywacji i podejścia w ogóle do wyglądu w świetny sposób opisuje to, że my żyjemy w czasie, kiedy jesteśmy właściwie terroryzowani koniecznością wyglądania jakoś. Jeżeli chodzi o, nie wiem, kobiety, które idą do pracy, dostają od razu wymagania, że muszą mieć apaszkę, muszą mieć koka, mogą użyć takiej, a nie innej szminki, muszą sobie zrobić brwi albo nie zrobić, a jak nie zrobią, no to nie będą wystawione do klienta itd. itd. I, I to powoduje, że my cały czas myśląc obsesyjnie o tym, jak wyglądamy, Przekazujemy to również naszym dzieciom, bo to nie jest tylko tak, że dzieci obserwują Instagrama, no ale jeżeli są z mamą, która całe życie y, ćwiczy, myśli o tym, co może zjeść, czego nie jeść, patrzy w lustrze, y, staje na wadze, no to te dzieci tym przysiągają i dla nich ten wygląd staje się o wiele ważniejszy, niż my chciałybyśmy przekazać to naszym dzieciom, tłumacząc im, że nieważne jest, jak wyglądasz, ważne jest, y, co masz w głowie. Nie? Jeżeli my jesteśmy dorosłymi, ukształtowanymi kobietami, to też troszkę inaczej do tego podchodzimy, a dzieci widzą zupełnie coś innego. Więc warto jest przeczytać te książki i nauczyć się na przykład komplementów, które będziemy mówić naszym dzieciom. I nie będziemy mówili córce, że pięknie wyglądasz, tylko na przykład... Super to zrobiłaś. Super to zrobiłaś. Albo bardzo lubię, że jesteś taka przebojowa, a nie powiem jej Słuchaj, sieć prosto ze złączonymi kolankami. Nie wychylać się. się nie? Mm-hmm.
0: Komplementy. Dobrze, że tu wpadły, bo y, chciałabym wrzucić tutaj wątek siostrzeństwa. Mm-hmm. Wydaje mi się, że kobiety mają taki problem. Nadal to jest problem. Y, nie mówienia sobie miłych rzeczy, że nawet jak wydaje mi się, nie wiem, Ela dzisiaj ładnie wygląda, ty dzisiaj super wyglądasz, to Czemu sobie mamy tego nie powiedzieć? Yy, dlaczego tego nie robimy? Dlaczego komplementy są dla nas krępujące w jedną i w drugą no stronę? Właśnie, bo to nie powinny, dla mnie problem. już nie są. Pytam, pytam w imieniu, jakby obserwuję inne dziewczyny i widzę, co się dzieje. I są takie dziewczyny, które rzeczywiście potrafią napisać piękne rzeczy drugiej kobiecie. I to, i to mi otwiera oczy. I to jest super, to jest wow. Ale są takie, które po prostu no, im większy dołek
2: podkopię drugiej kobiecie, tym lepiej. Tak, no niestety wiele kobiet... Yy... Myślę, że nie nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale rzeczywiście często mam poczucie, że kobiety są największą konkurencją dla siebie i, i że jednak jesteśmy dla siebie wredne. A z drugiej strony, jak się okaże, że sobie potrafimy zaufać i się wesprzeć, to nagle odkrywamy to siostrzeństwo. Ja bardzo wręcz... No, nie rozumiałam tego słowa, wręcz troszkę się z niego śmiałam aż yy, założyłyśmy tę naszą fundację, w której postanowiłyśmy tylko działać zawodowo, w ogóle nie wchodzić na tematy prywatne co się oczywiście nie udało, no bo się spotykałyśmy, jedna się rozwodziła, druga yy, miała inną sprawę w sądzie, trzecia yy, walczyła o opiekę nad dziećmi i jakoś tak to wychodziło, że no musiałyśmy wspomnieć o tych naszych sytuacjach prywatnych i nagle się okazało, że dajemy sobie totalne wsparcie i jak jedna mówiła, słuchajcie, nie dam rady, yy, mój syn w nocy wymiotował i jestem nieprzytomna, wiem, że miałam coś zrobić na dziś, ale nie dam rady, to yy, nie okazywało się, że wszystkie są na nią złe i mówiły, ej, przecież się zadeklarowałaś, co nas obchodzi twoje dziecko, tylko wszystkie mówiłyśmy, oczywiście, pewnie, rozumiemy, ja też nie spałam, bo dzieci chorowały, albo inna nie wie jak znaczy, nie ma dzieci, ale mówi, słuchaj, ja teraz mam siłę i mocy przerobowe i mogę to zrobić i nagle się okazywało, że jesteśmy dla siebie totalnym wsparciem i myślę, że to jest niesamowite w tym siostrzeństwie że to jest takie trochę rzucenie się w czyjeś ramiona i trzeba się odważyć, bo nie wiesz, czy ten ktoś cię złapie, czy nie i oczywiście może się zdarzyć, że ten ktoś cię nie złapie może się zdarzyć tak, że on chciałby cię złapać tylko nie wie, że ty lecisz nie i, i warto uprzedzić o tym ale jak już poczujesz ten luz, że poleciałaś i ktoś cię złapał, no to jest niesamowite uczucie.
1: Czyli to chodzi o to, żeby się po prostu wspierać, a nie odkryje Ameryki nikt, kto powie drugiej osobie, wiesz co, źle wyglądasz. Bo ja myślę, że każdy, jeżeli ma jakiś gorszy dzień, to, to wie to ładnie. sam. Nie potrzebuje tego, żeby druga 8, osoba 8, mu to mówiła. to jest mój apel.
0: Mówmy sobie miłe rzeczy. Mhm. Jakby mówmy sobie, że jesteśmy wystarczające, każda z nas jest inna i to się nigdy nie zmieni. Tak będzie zawsze. A utrudnianie sobie i mówienie, nie, no ona albo mówienie jej za jej plecami, że no ona to przytyła. Ale nawet mówienie oborze, prost, ale żeby nawet schudła. Wprost, No prost, nie,
1: po co? Ale, jest... ale
2: po co? Myślę, że ona o tym wie. O Boże, naprawdę. Słuchajcie, oglądałam ostatnio taki bardzo wzruszający film z okazji Światowego Dnia Otyłości. Tam jest... Bohaterką tego filmu jest otyła kobieta, która mówi z OFU jestem twoją żoną, siostrą, matką, sąsiadką. I ona wymienia, co ona zrobiła, żeby schudnąć. I opowiada o tym, ile warzyw zjada, że przez 200 dni w roku ćwiczy, że tyle dni była na głodówce i tyle różnych rzeczy robiła i u tylu specjalistów była. I to mnie tak wzrusza i budzi taki mój szacunek. I wiem to również z gabinetu, z historii różnych kobiet, że otyłość to nie jest czyś wybór, czy czy to nie jest lenistwo. Otyłość nie bierze się z tego, że ktoś tylko i wyłącznie leży na kanapie, je i w ogóle się nie rusza. Bo otyłość jest chorobą, która ma sto różnych, ponad 100 różnych mm, powodów, dla których się pojawia. Mogą to być zaburzenia hormonalne, mogą to być czynniki genetyczne, czynniki epigenetyczne. To znaczy, że mama w ciąży w zły sposób się odżywiała na przykład i to wpłynęło na to, że dany gen się uruchomił w dziecku albo się nie uruchomił. To są również czynniki właśnie psychologiczne, demograficzne, kulturowe, ekonomiczne. Więc absolutnie nie możemy tutaj mówić komuś, że jest gruby i żeby schudł. Tym bardziej, że z całą pewnością udaje sobie uciąć wszystkie kończyny za to, że osoba otyła wie, że jest otyła i myśli o tym no nieustająco. Znaczy. I jest nie. piętnowana też Więc nie trzeba absolutnie jej mówić, Ale. że... Ej stara, chyba przytyłaś, weź się za siebie.
1: Myślę, że taka osoba robi sobie wtedy totalną presję na siebie, plus wyznacza sobie bardzo nierealne cele. Taki. Czyli mówi, no muszę, okej, okay, dobra, teraz zostało do wakacji, zostały do wakacji 3 miesiące, y, muszę skłonąć 20 kg. No, jeżeli już to będę miała w głowie taką wizję, że to zrobię, no nie zrobię tego, tak. to jest niemożliwe. No,
2: jeżeli chodzi o stawianie sobie celów, bardzo ważne jest, żeby one były realne, wykonalne i możliwe do utrzymania. To znaczy, ja mogę się spiąć i schudnąć 20 kg w 3 miesiące, co nie będzie na pewno zdrowym chudnięciem, ale co potem? Niestety badania pokazują, że potem przybiorę 22-25 kg i później coraz trudniej będzie mi chudnąć z tych dodatkowych kilogramów. Także stawiajmy sobie małe cele i pamiętajmy, że oczywiście chciałabym w wakacje wyglądać wspaniale, ale po pierwsze to nie są ostatnie wakacje przed Tobą, a po drugie i tak, jeżeli Ty się dobrze poczujesz w swoim ciele i poczujesz, że schudłaś 5 kg, ale zrobiłaś to mądrze, z głową i wiesz, że te 5 kg na się Ci zostanie, to możesz czuć się fantastycznie tego lata na plaży w kostiumie kąpielowym, tylko bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość, że Chcę teraz zadbać o siebie, zawalczyć o swoje zdrowie, bo to jest przecież najważniejsze, bo otyłość to nie jest problem wizerunkowy czy, czy jest to jakiś tam poboczny temat, ale najważniejsze to jest zdrowie, które bierze się z tego, że ja się dobrze odżywiam, mam odpowiednią aktywność fizyczną, taką na jaką pozwala mi moje ciało i w związku z tym mój organizm funkcjonuje lepiej i dzięki temu Ja też mogę lepiej czuć się ze sobą, a nasza psychika ma ogromny wpływ na to, jak wygląda nasze zdrowie i chyba każdy w szkole pamięta, że jak się nie przygotował na klasówkę, to nas brzuch bolał i nie musiałyśmy ściemniać, że nas boli brzuch, tylko ten brzuch na serio nas bolał, bo się stresowałyśmy, więc jeżeli ja się nieustannie stresuję swoim wyglądem, no to mój brzuch mnie będzie bolał i jest to objaw tego, że... Coś tam się złego w nim dzieje.
1: I ciężko kurczę później zacząć, nie wiem, zdobywać świat, jak ma się takie poczucie, że wszystko jest źle i że ja sama jestem nie, nie tak. dość wartościowa, to nie sądzę, że ktoś wstaje rano, i mówi, okej, okay, dzisiaj będzie świetny dzień, ale dochodzimy do tego, jak, jak można się jej postrzegać, bo jesteśmy z brzozą totalnie odmienne w tej kwestii. Tak, to było zabawne.
0: Rozmawiałyśmy o tym wczoraj. Tak. I, I ja mówię do Eli tak, że, no, że ja miałam taki problem. Że patrzyłam w lustrze i widziałam strasznie grubą osobę. Teraz mi się już to zmieniło. Wypracowałam sobie to, ale przez długie, długie lata widziałam grubą osobę. Po czym widziałam zdjęcie i mówię: Hmm, w lustrze to. To stety ja, <głos> czy niestety. No, chodzi o to, że, że nie widziałam tej samej osoby <głos> na zdjęciach, porównując w tym samym okresie, a w lustrze. A u Eli był zupełnie A ja miałam zupełnie
1: odwrotnie, to znaczy w lustrze na siebie, i mam to do tej pory, patrzę na siebie i mówię, jest super, jest naprawdę <głos> ekstra. Po czym ktoś mi robi zdjęcia, ja się na tych zdjęciach widzę, i to są takie zdjęcia no nie pozowane, <głos> tylko takie z zaskoczenia, i ja mówię, Boże, drogi Ania, ja jak to to jest w ogóle? Ja na pewno tak nie wyglądam. I no teraz i o co chodzi? O co tu chodzi? Ja jestem
2: zdecydowanie w teamie Eli i y, nieraz się zaskakiwałam po tym, jak na przykład wychodziłam z domu i mi się wydawało, że się tak super uczesałam y, albo właśnie, że ta bluzka jest ekstra. A potem y, na zdjęciu w ruchu się okazywało, że no nie, może jednak niekoniecznie i ta fryzura też nie wygląda jak y, po wyjściu od fryzera. Na pewno jest to lepsze podejście, ale generalnie zaburzenia obrazu, widzenia naszego ciała są bardzo popularne i dotyczą wielu z nas. I bardzo trudno jest ustawić ten balans, to znaczy, żebyśmy widziały siebie w lustrze, na zdjęciach, tak jak widzą nas inni, czy jak jest w rzeczywistości. I myślę, że wymaga to pracy. I warto jest tę pracę wykonać, szczególnie jeżeli te zaburzenia widzenia nas samych wpływają na nasze samopoczucie i funkcjonowanie. Bo jeżeli ja przez cały czas myślę o tym, jak powinnam się posadzić, czy na pewno mi tam grzywka nie spada w złą stronę, albo czy bluzka nie leży źle na brzuchu, no to nie będę mogła w 100% zająć się teraz rozmową z Wami i myśleniem o tym, co mam w głowie, tylko będę 20, 40 czy 60% swojej uwagi poświęcała temu, na co de facto nie mam wpływu. To znaczy mogę sobie tam tę żywkę przerzucić albo bluzkę inaczej ułożyć, no ale przecież nie robimy, nie wiem, jak gram na komputerze, to nie odpalamy w tym samym momencie filmu, żeby on tam gdzieś w tle leciał, no bo wiemy, że procesor tego nie wytrzyma i tak samo jest z naszą głową nie obciążajmy się przesadnie i postarajmy się zadbać o to, żeby nie wpływały takie zdurne rzeczy yy, na to, jak my funkcjonujemy.
1: Czyli wszystko, cały czas wracamy do tego, że wszystko że jest w, w naszej głowie. głowie. I
2: często dochodzi niestety do ekstremalnych
1: sytuacji, do zaburzeń
0: odżywiania. Nasuwa mi się takie pytanie, yy, czy, czy ty miałaś takiego pacjenta, pacjentkę, mhm. bo właśnie rozmawiamy cały czas o kobietach dzisiaj, mamy taki kobiecy odcinek, ale nie zapominajmy też o mężczyznach, którzy też yy, mają zaburzenia odżywiania. Mhm. Czy miałaś taki przypadek, yy, że doszłaś z kimś do ściany? Że już po prostu tej osobie się nie dało pomóc? że nie dało się jej tej głowy przestawić na właściwy tor. Bo jest to to jednak anoreksja, bulimia, to są jednak choroby śmiertelne. Albo, że
1: uznałaś, że że to jest już nie Twoje podwórko, tylko musi pójść do innego specjalisty. W
2: przypadku takich silnych zaburzeń odżywiania, szczególnie anoreksji, rzeczywiście tu wsparcie psychologiczne, czy nawet psychiatryczne moim zdaniem jest ważniejsze niż dietetyczne. Jeżeli chodzi o bulimię, to bardzo często tym pacjentom Pomaga to, że oni wiedzą, że dietetyk im rozpisał jakąś dietę, mówi to możesz jeść, tego nie jeść. Poza tym oczywiście dbamy o to, żeby te posiłki nie były y, zbyt obfite, ale też żeby one były regularne, żeby nie dochodziło do t- takich y, silnych faz głodu. Ale y, już samo to, że przerzuci się odpowiedzialność na profesjonalistę, powoduje, że potem nie ma tych... Y, tego poczucia winy i takich myśli, że nie powinnam była tego zjeść, no bo zalecił mi to specjalista. Natomiast yy, w przypadku otyłości, na przykład, jest to ogromny problem, i ja mogę zrobić swoją robotę świetnie razem z pacjentem, bo właściwie on wykonuje tę pracę i pacjent może schudnąć, ale bardzo często osoby, które schudły, a dotyczy to w szczególności osób, które z nadmierną masą ciała borykały się od wczesnych lat młodości. Oni dalej czują się grubi. I mam y, jednego znajomego, który ostatnio tak, y, To było porażające, co on powiedział, ale opowiadał o tym, jak schudł 70 kg i miał. Y, no, był 70? szczupłym facet. Tak, był szczupłym facetem, a y, chodził dalej, jakby to ciało było o wiele większe. Czyli w głowie
1: był gruby. Ciągle. I w głowie
2: był gruby. I on opowiada, że mm, nienawidzi momentu, jak idzie alejką w samolocie. I wszyscy współpasażerowie z przerażeniem patrzyli, że on zaraz usiądzie obok nich, bo on jest otyły i wszystkim tam będzie ciasno. I on, nawet szczupły, idąc tą alejką w samolocie, był przerażony, że ludzie nie chcą, żeby usiadł obok nich, mimo że. No bo już szczupły, więc niczym nikomu by nie przeszkadzał.
1: Czyli to jest ten moment, w którym już Ty byś nie mogła pomóc, tylko już musi pomóc terapeuta. Tak,
2: zdecydowanie.
0: Mam taką koleżankę, która, który, która ma takie stałe hasło grubi będą grubi. Dlatego właśnie, że nie potrafią zmienić tego myślenia.
1: No to cały czas yy, głowa. Głowa. Często to
2: myślenie też utrudnia schudnięcie.
1: O, bo o. właśnie.
2: Jeżeli ktoś Główna jest blokada. o tyły i przyzwyczaił się do tego i widzi siebie w Cały czas jako osoba otyłą, a nie widzi możliwości, że schudnie, bo na przykład jest przyzwyczajony do tego, że jest otyły. W związku z tym, na przykład daje mu to poczucie bezpieczeństwa, nie wiem, dziewczynie daje to poczucie bezpieczeństwa wobec y, facetów. Najczęściej związane jest to z jakimś totalnie traumatycznym czy przykrym doświadczeniem, że na przykład dziewczynka była molestowana, zaczyna jeść, żeby stracić ten powab, który przyciągnął tego obrzydliwego faceta do niej. I potem ta otyłość jest taką zbroją trochę dla niej. I nagle to się staje problemem. I to nie chodzi o to, co ona je, tylko o to, że ona nie wyobraża sobie siebie szczupłej. Poza tym często też jest tak, że odchudzanie, bycie na diecie, myślenie o tym, co jemy, jest sposobem na zajęcie naszych myśli i osoby, które na przykład przechodzą operacje bariatryczne, czyli operacje zmniejszania żołądka, kiedy nagle muszą ograniczyć się do jedzenia posiłków wielkości, tam pojemności filiżanki, a do tej pory oni przez większość czasu w ciągu dnia albo jedli, albo myśleli o jedzeniu, myśleli o tym, czego nie zjedzą no bo przecież to nie chodzi o to, że oni cały czas chcą jeść, tylko wręcz przeciwnie sobie często wiele wiele razy odmawiają różnych rzeczy ale nagle to jedzenie musi zejść na drugi plan, to znaczy oni muszą robić coś zupełnie innego żeby nie myśleć nieustannie o jedzeniu i to jest duży problem, że ci pacjenci popadają w depresję ponieważ dotąd cały czas myśleli o tym, że są na diecie, że będą na diecie że byli na diecie że chcą coś zjeść albo że nie powinni tego zjeść, a nagle ten temat powinien zostać zmarginalizowany. I to jest najzdrowsze podejście do jedzenia, że jedzenie zaspokaja nam tylko i wyłącznie funkcje fizjologiczne. I jemy po to, żeby nie być głodnym, żeby odżywić swój organizm i powinna to być jedyna wyłączna funkcja jedzenia.
1: Ważnym wątkiem jest też zajadanie stresu, bo to jest bardzo, bardzo powszechna rzecz, że ludzie, no to pewnie chodzi o emocje, no to też jakoś nie, nie odkrywam Ameryki, jak już mówiłam, ale 80%
0: 80% światowej populacji zajada stres, a tylko 20% pro, przestaje jeść w stresie. 80%! Takie statystyki są no ja byłabym w
2: tak 80% no ja z no myślę, że ja też Ja mam różnie, zależy z czego wynika ten stres, ale y, rzeczywiście tak jest i obserwujemy to teraz w y, związku z pandemią. Y, Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że każdy z nas przytył średnio 2 kg w ciągu ostatniego roku. I oczywiście są osoby, które schuduje, są osoby, które przytyły więcej, ale żyjemy przez ostatni rok w permanentnym stresie. To tak jakbyśmy miały, nie wiem, jakiś tam młotek zawieszany nad głową, który zaraz nas może rąbnąć, a nie wiemy kiedy się to wydarzy. Więc jesteśmy w ciągłym niepokoju i rzeczywiście zajadamy ten stres. Jedno to jest oczywiście to, że mamy znacznie mniej ruchu, no bo bo się dużo mniej ruszamy, ponieważ nie wychodzimy do pracy, Rzadziej chodzimy do sklepu, nie chodzimy już w żadne inne miejsca, typu kino, teatr i ale y, też jesteśmy bliżej lodówki. No i, i jest to zupełnie naturalne, że jak przechodzę obok tej lodówki czy tej szafeczki, no to tam to nie zajrzę, no bo mi się troszkę nudzi. A może, a może teraz, jak widzę tę śliwkę, to ją zjem. A, a bardzo często to się dzieje zupełnie nieuświadomienie, i to, to o czym powiedziałeś, że y, w stresie myjemy. Dzieje się często tak, że my w ogóle nie wiemy, że my jemy. To znaczy, że Że cały czas się odbywa zupełnie, totalnie kompulsywnie, i ja jestem poddenerwowana i robię różne rzeczy, żeby mi było lepiej. Tak samo jak jest, nie wiem, z obgryzaniem paznokci, skórek przy palcach i tak dalej. Przecież nie robimy tego ze świadomością, że o dobra, teraz pogryzę te skórki i znowu będzie mi leciała krew. No, tylko robię to zupełnie nieświadomie, i dopiero, dopiero jak mi ta krew poleci albo mnie zaboli to zdaję sobie z tego sprawę i tak samo jest z jedzeniem.
1: A są jakieś techniki, żeby przestać myśleć o jedzeniu? Żeby to tak Cię nie napędzało cały dzień?
2: No na pewno warto jest pozbawić siebie tych pokus i tych wyzwalaczy tych myśli. To znaczy, jeżeli ja mam w miseczce na stole orzeszki, to albo ja będę jadła w ogóle nie myśląc o tym, albo będę na nie patrzyła i sobie będę myślała, dobra, nie zjem teraz tych orzeszków. Tylko za każdym razem, jak na nie spojrzę, to muszę podjąć tę konkretną decyzję, nie jem tych orzeszków. Co powoduje, że nawet jak 150 razy pomyślisz, że ich nie zjesz, to w końcu im ulegniesz. Więc jestem absolutną fanką nieposiadania żadnych pokus dietetycznych i niezdrowych rzeczy hmm. u siebie w domu. w domu i w swojej okolicy. Dlatego y, uważam, że powinniśmy mieć w domu wyłącznie zdrowe rzeczy, bo jeżeli najdzie mnie ochota właśnie na orzeszki, chipsy, czekoladę, czy coś tam innego, to będę musiała wstać, wyjść z domu, y, pójść do sklepu, raz, że spalę część kalorii, które y, potem zjem, a z drugiej strony być może się okaże, że właśnie wcale tego nie muszę zrobić. Nie? No i oczywiście takie y, postanawianie sobie, że... Bo jeżeli ja postanowię sobie, że w ogóle nie jem słodyczy, to jest gwarantowane, że ja non stop będę myślała o tych słodyczach. To w ogóle, yy, błagam Was, nie róbcie tego. Ale jeżeli sobie pomyślisz, dobra, mogę dwa razy w tygodniu zjeść coś słodkiego, to wtedy jak pomyślę o tych słodyczach, to wtedy powiem sobie, a w środę, dobra, to zjem to w środę. Czyli nie pozbawiamy się tej przyjemności, yy, tylko... Ustalamy sobie coś, umawiamy się ze sobą i jak mi się zdarzy, że we wtorek, nie wiem, y, ktoś ma imieniny albo no, albo cokolwiek tam się wydarzy i ja zjem jednak to coś słodkiego, to sobie myślę, dobra, no to nie zjem jutro po prostu, a nie czuję się i nie mam poczucia winy bo najgorsze, co możemy sobie zrobić, to robić poczucie winy, bo to obniża nas, nasz nastrój, co z kolei powoduje, że trudniej jest nam sobie radzić z całym życiem, między innymi z tym, żeby odmawiać sobie y, kolejnych pokus.
0: Tak. Pokus przyjemności też, bo tak, to jest dla nas tak, przyjemność, tak. więc przyjemności są wskazane dziewczyny od czasu do czasu. Ja nawiązując do, tej twojej, do, do tego zdania o pandemii, że ludzie przytyli, ja na przykład y, odwróciłam to. Mhm. To znaczy wiedziałam, co się ze mną stanie, kiedy będę zamknięta w domu, i stwierdziłam, że chcę mieć jakąś kontrolę, nie przesadną nad tak. tym i zaczęłam ćwiczyć, ustawiłam sobie dietę i ja na przykład schudłam podczas pandemii. Więc to jest kwestia tego, na co ustawimy głowę. Ja, ale to głowę. jest bardzo
2: y, dojrzałe, co mówisz, że miałaś tego świadomość i jeżeli my sobie pomyślimy, że rzeczywiście żyjemy teraz w cholernie trudnym czasie i że mamy prawo do tego, żeby było nam źle i że możemy żyć w tym tym poczuciu lęku i zagrożenia, które będzie trwało albo nie wiadomo, ile jeszcze. Albo przejąć kontrolę i postanowić, że nie wyjdę z tej pieczary naszego domu za pół roku, za rok, kiedykolwiek nam Bo nie wiemy, kiedy to się skończy, to. dziewczyny. Nie czekajcie I na lato 2000. Tysiące. Zrobię, hmm. Bo to jest też hasło, które często słyszę od pacjentek, że jak schudnę, to pójdę na basen. Jak schudne, to sobie kupię dobre ubrania. Jak schudne, to zmienię pracę. No nie, teraz ma, żyjecie tu i teraz i nie czekajcie ze zmianami na coś innego, jeżeli jesteście otyłe i chcecie schudnąć, to nie czekajcie z kupieniem sobie jednej sukienki, jak schudniecie 20kg, tylko tę jedną sukienkę chociaż teraz sobie kupcie, bo jak będziecie ładnie ubrane i będziecie się dobrze czuły, to będzie Wam milej i weselej chudnąć i dbać o siebie, a bardzo y, złudne i takie niebezpieczne jest takie karanie swojego ciała, nienawidzenie go, oddzielanie się od niego i obwinianie tego ciała za to, że nam coś nie wychodzi w życiu. Bo y, ja wiem, że to jest y, to, co ja mówię, jest okrutne i łatwo mi jest teraz to powiedzieć, ale y, wprowadzić w życie nie jest tak łatwo. Ale jeżeli ja zaakceptuję moje ciało i uznam, że z tym ciałem przejdę przez całe życie i To ciało jest wspaniałe, bo pozwoliło mi urodzić dzieci Bo pozwala mi chodzić i funkcjonować każdego dnia Jeżeli docenię to, że je mam I pomyślę, że z taką troską o nie chcę zadbać oderżyć stawom, żeby te stawy mogły i i całe ciało mogło lepiej funkcjonować To jest to zupełnie inna motywacja, niż jak sobie pomyślę, że nienawidzę Cię ciało Nie dotknę Cię, nie spojrzę na Ciebie w lustrze nie posmaruje Ciebie balsamem, tylko schudni najpierw, a potem będziemy współpracować, no to do niczego dobrego niestety nie doprowadzi.
1: Mówiłaś, Kasiu, o tym, żeby dbać o siebie, żeby kupić sobie sukienkę, w taki, żeby tak trochę to ciało się poczuło lepiej. No dobra, a taka metoda, że kupujesz sobie ubrania dwa rozmiary za małe. Ja przyznaję się szczerze, że miałam swoje swojej szafie M, również Eski. E, nie, ja oczywiście też nie, nie założyłam już nigdy tych ubrań. A sprzedałaś? Bo może kupię? E, nie, ja chyba później sukcesywnie wszystkie od, od, rozdawałam, oddawałam. Okay. Natomiast y, miałam to takie nierealne poczucie, że jak już schudnę, mm-hmm. no to nie z, wiecie, tam nagle będę nosiła Mkę tylko na bank SK i jak mm-hmm. wiesz, czy to jest też jakiś mechani- mechanizm, jakaś technika, którą stosuje nasza głowa?
2: No, Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo raczej może to powodować u ciebie, że za każdym razem, jak spojrzysz na to ubranie, to nie jest to motywacja, tylko jest to wyrzut sumienia. Jeszcze nie wejdę w tę eskę. Nie, to bardziej ja mam z tym tak, że,
1: że mnie to, yy, trochę muszę przyznać, że bawi i rozwala na upadki. Jakby, mm. co, ja mia- jakby, co ja czułam w tym sklepie, <śmiech> że ja uznałam, że yy, ledwo mi to przechodzi przez głowę, ale że tam za tydzień, dwa to będzie okej. Okay. Już teraz trochę rzadziej stosuję tą metodę. czy znaczy rzadziej, w ogóle nie stosuję już tej metody. Natomiast miałam w swojej Ale jeżeli robi Ci ubrania. to dobrze,
2: jeżeli rzeczywiście jest tak, że patrzysz na tę kieckę S i sobie myślisz, że właśnie w związku z tym
1: to mnie do czegoś dobrego,
2: to to jak najbardziej. Rób to, co jest dla Ciebie
1: dobre, bo... No, taki, to... wiesz, z 15 czy 20 lat to nie działa już, także myślę, że powinnam od tej <coughs> Czyli techniki może jednak nie. odejść, ja tej porzucić tę te technikę. Odejść, tak. Jest jeszcze
0: taka technika, zacznę dietę od poniedziałku ja przestałam tę technikę stosować jakieś 10 lat temu, dlatego, że ona była absolutnie nieskuteczna i to jest to, co Ty mówiłaś, tak. tu i teraz. Tak. Zacznijmy. Na przykład, jeżeli chcemy już zmienić te nawyki żywieniowe, to zmieniajmy je małymi krokami tu i teraz. Tak. To znaczy, teraz nie ustawiajmy tych na takich właśnie
2: posiłku. Coś dobrego. Tak,
0: że 100% będę miała taki dzień, tylko jak będziesz miała najpierw 50% taki dzień, to super. 5%. 5% przesadziłam, <grym grym> n- ale ja tak i- idę po hardcorem. Poniedziałki
1: i tak są ciężkie, to jeszcze tak. dodatkowo zaczynacie je od diety, to no, już jest. To nie, już dziewczyny, tu i teraz.
0: Dzi- dzisiaj te właśnie 5%, jutro 10, potem coraz więcej. To jest tak jak z treningami, no, ta siła przychodzi z czasem. Tak, zdecydowanie.
2: No i też, jeżeli ja będę y, planowała sobie małe cele i zrealizuję ten mały cel to ja będę miała poczucie sukcesu, satysfakcji i będzie mi się chciało więcej. Jeżeli za cel sobie postawię coś ogromnego i zrobię nawet 95% z tego, to i tak mam poczucie frustracji, że nie osiągnęłam tego mojego celu. Więc róbmy sobie po jednej rzeczy dziennie. Na początek naprawdę niech to będzie to, że zadbamy o zjedzenie śniadania, albo niech to będzie to, że wypiję 1,5-2 litra wody w ciągu dnia. I to jest i tak nauczenie się picia wody... To jest praca na miesiące, na tygodnie i na miesiące.
1: No ja nie umiem tego do tej pory, mimo tego, że odchudzam się całe życie, to nie umiem pić wody tak, jak powinnam. Albo jej piję za dużo, albo teraz mam taki na przykład czas, że w ogóle nie mogę się przemóc z wodą. A
0: ja uwielbiam wodę, piję ją w dużych ilościach. No i, no, i nie wyobrażam sobie nie pić. Ale to jest mój nawyk, bo ja w sumie tak mam od kilkunastu lat też, że po prostu no piję wodę. To, tak, Czyli to jest kwestia coś... nawyku, Ela. A wolałabyś
2: Ela wodę? Znaczy, nie smakuje ci ta woda, ale co byś, czego byś się napił? Nie mam tego takiego odruchu. <laughs> no, <wina>. no,
1: nie <laughs> mam takiego odruchu, że, wiesz, że sięgam po prostu po wodę, że, że mhm. piję w ciągu dnia kawę, herbatę i to jest dla mnie naturalne, tak. ale woda nie jest takim moim pierwszym wyborem. Jak tak. Poza tym czuję też, że nie odczuwam takiego pragnienia. Mhm. Napijmy się teraz. To się jasnijmy, dobrze. O, i już się czuję zdrowsze. A czy, jak już jesteśmy tak przy zdrowiu, ale ktoś na przykład nie czuje się zdrowo, to czy do takiej osoby jak ty, do psychodietetyka, można pójść tylko i wyłącznie prywatnie? Czy czy gdzieś możemy szukać takiej pomocy? Niestety
2: tak. Niestety w naszym państwie jest tak, że... Trzeba być mocno chorym, żeby mieć prawo pójść do dietetyka. Nie polecamy dziewczyny. Nie (grytanie) Nie polecamy. W ramach NFZ-u i też nie są to jakoś hojnie rozdawane wizyty. Jest to zadziwiające. Amerykanie jakiś czas temu wyliczyli, że na jednego dolara wydanego na promocję zdrowia i odchudzanie można zaoszczędzić 4 dolary. Jest to czysty zysk ale niestety jeszcze daleko, daleko przed nami. Nie ma edukacji żywieniowej w szkołach, nie ma edukacji seksualnej w szkołach. Nikt nas tego nie uczy. A jeżeli weźmiemy pierwszą, lepszą gazetę, to na okładce zobaczymy super szczupłą, piękną panią, która jest totalnie... Wy to shopowana. w środku znajdziemy przepis na jakąś jedyną i wyłącznie w tym miesiącu działającą dietę odchudzającą która jest totalnie opresyjna wobec ciała, znajdziemy przykłady tam kilkunastu ćwiczeń, które będą fantastycznie robiły na nasze ciało znajdziemy e, przykłady ubrań, w które powinnyśmy się ubrać. Już nie powiem za ile te ubrania, ale też w nierealnych rozmiarach. A na końcu znajdziemy przepis na tort makowy i bezę Pawlowa. Żyjemy w tym właśnie totalnie mogąc oszaleć, a pomiędzy są jeszcze reklamy suplementów na odchudzanie i ostatnio z moim przyjacielem trafiliśmy na jakąś reklamę gdzieś preparatu odchudzającego. I mój przyjaciel mówi, ej, dlaczego Ty nie krzyczysz wszędzie, że to nie działa, to jest kasa wydana w błoto, niech ludzie wydają tę kasę na to, żeby sobie kupić coś co albo na psychodietetyka i co im przyjemność, albo na psychodietyka, tak. i że te balsamy odchudzające i te suplementy diety nie działają. Aczkolwiek mogą być tylko uzupełnieniem niektóre wiadomo. mogą być, aczkolwiek oczywiście są preparaty leczące otyłość i są preparaty, które mogą nam w tym pomóc. Natomiast są to leki, które przepisze nam lekarz endokrynolog yy, albo lekarz zajmujący się leczeniem otyłości. Ale to nie są preparaty, które my kupimy przy kasie, w sklepie, w supermarkecie czy nawet w aptece.
0: No szkoda, że w polskiej szkole rzeczywiście nie ma ani edukacji seksualnej, ani y, nauki o dietetyce, bo myślę, że gdybyśmy z Elą miały taką wiedzę, to nie, nie, nie powstawałby dzisiaj y, to ten wtedy podcast. A szkoda. to szkoda. A ty nie wykonywałabyś swojego zawodu, więc szkoda. Ale nie, już całkiem poważnie uważam, że dzieci powinny być tego uczone, bo, bo, bo jakby powielają błędy rodziców i ja też się martwię nawet o s- swoją córkę. O niej myślę. Że mówiłaś o tej presji, że, że, że jeżeli ona widzi, że ona, widzi, że ja ćwiczę, tak? No jakby jest obecna, mm. stoi obok. Często widzę ze mną, jak widzisz, że ze mną. ćwiczysz,
2: to jest jak najbardziej dobre i ona wtedy będzie miała nawyk ćwiczenia. No, ale, ale jak się tam wygłupiał. oglądała mnie, no okay. przed lustrem, jak ty stoisz i mówisz znowu nie wyglądam tak, jakbym chciała, to, no to ona wtedy nie ma poczucie, że yy, że ten wygląd jest taki super ważny, nie? bo jak najbardziej wciąganie dzieci do kuchni, do wspólnego gotowania, jedzenie z dziećmi i mówienie im, że to jest zdrowe, a to jest niezdrowe, czy wspólne ćwiczenie i aktywność fizyczna, czy nawet jak dzieci nie ćwiczą, ale widzą, że my ćwiczymy, to jest jak najbardziej dobre, no bo nie nauczymy dzieci tłumacząc im, że ważna jest aktywność fizyczna, jak my to robimy siedząc przed telewizorem. I nawet ostatnio y, rozmawiałam z moją sąsiadką, z którą poszłam na ćwiczenia do, na siłownię i ona mówi, Boże, ja muszę wziąć tu moją córkę, bo jeszcze, y, bo, o ile mi zdarza się ćwiczyć w domu y, y, i moi synowie to widzą, czasem ze mną ćwiczą, czasem jak robię deskę, to tam na mnie usiądą i, i, i nici z tej deski, ale oni to widzą, a robi ona konferent. ćwiczy tylko tak mówiła. w klubie. W związku z czym jej córka de facto nie widzi jej ćwiczącej, i ona sobie uświadomiła, że co z tego, że mówi tej córce, że że dobrze jest ćwiczyć, i mówi nawet jej, że ćwiczy. No ale to dziecko w ogóle tego nie widzi, więc to, że ćwiczysz przy dziecku, to jest super.
1: Ćwiczenia, ale też i ćwiczenia takie, będziemy ciągle do tego wracać, żeby poprawić jakość swojej głowy, bo później, jak się tego nie zrobi, to to trzeba będzie skorzystać z terapii, co nie jest w ogóle złe. To ja będę pierwszą, która będzie namawiała ludzi na to, żeby poszli na terapię, jeżeli czują, że ta głowa idzie w jakimś innym kierunku. Tak. Bo można sobie też tą głową trochę naprostować to, jak się czujemy. Mhm. Myślę, że to, że ja dzisiaj tutaj siedzę, jest wynikiem tego, że dałam sobie tą głowę naprostować, że mogę spokojnie mówić o tym, jak się czuję, jak wyglądam, co powinnam w sobie tak. zmienić. E, I to jest super, bo każdemu zdarzają się trudniejsze momenty. Jakiś słabszy dzień, dołek, czy że nie wiemy, jak z tego wyjść. Albo też po prostu, no nie wiem, no nie chudniemy i może trzeba będzie pójść do lekarza. To jest też... Yy... Kolejny odcinek.
2: Zdecydowanie ja uważam, że terapia i wsparcie psychologiczne to jest coś, co jest najlepszą inwestycją, jaką możemy zrobić, bo jak nam cieknie kraj, Na to życie. się nie zastanawiam czy wezwać hydraulika, czy nie, czy to jest wstyd, czy nie, no tylko to robimy po prostu. A jeżeli jest cokolwiek w naszej głowie, co nas ogranicza, a każdy to ma i, i praca nad sobą Dotyczy każdego. dotyczy każdego. Teraz sobie pomyślałam, że nie praca, że to nie jest dobre słowo, tylko nie wiem, jakie jest lepsze, ale takie ćwiczenie, dbanie o dbanie siebie, o siebie no. jest y, czymś, co y, musimy robić przez całe życie. I to nie jest tak, że jak dziecko nakarmimy y, w pierwszym roku życia, to potem je puszczamy wolno i ono samo sobie poluje, no tylko przez całe życie będziemy karmili to dziecko. Jak ono skończy 30 lat i do nas przyjedzie, to też y, z, przygotujemy pewnie jakieś słoiki dla niego i tak samo jest z nami musimy siebie, się o siebie troszczyć przez całe życie
0: no nasze ciało się nie zmieni, jeżeli nie zmieni się nasze myślenie taka jest błęda dzisiejszego spotkania my teraz z Elą mm, czytamy książkę Natalii de Barbaro e, Czułą przewodniczkę i ona e, mówi tam bardzo ważne zdanie, żeby zamienić słowo muszę na chcę, tak. żeby traktować siebie z większą czułością e, i chociaż to nie jest książka o dietach ale jest o kobietach jest o tym, żeby traktować siebie z większą czułością, więc y, my dzisiaj chyba możemy to każdemu polecić. Tak,
2: zdecydowanie tak. Chyba, chociaż wczoraj rozmawiałam z moim mężem, którym opowiadał tam, że musi, 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 i ja mówię, ale zmień to, nie muszę, chcę. A on mówi, ale ja muszę iść do pracy i wcale mi się nie chce,
0: więc nie zawsze <sum> to pasuje, ale. No że to znaczy, że mężczyźni mogą sobie pozwolić na muszę. Ja zachęcam do chcę.
2: Tak. No i ja też myślę, w kontekście rozmów o pacjentach i, 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 i powiedziałaś, yy, Elu, o tym, że rozmawiałeś, że rozmawiamy o kobietach, a nie o facetach. Ja, jak przychodzi do mnie mężczyzna do gabinetu, to to jest prosta sprawa. Facet przyjdzie do dietetyka, to chce schudnąć, on już w głowie sobie to przerobił, przychodzi, prosi o narzędzia, dostaje te narzędzia i on to po prostu robi. Jeżeli chodzi o kobietę, to przychodzi kobieta i mówi ale ja nie wiem jak to będzie u teściowej na imieninach, a jak koleżanka z biura ma imieniny, to co mam zrobić? A tak. w ogóle to w przyszłą Wielkanoc środę, to się za zbliża? zbliża się Wielkanoc już mamy 100 tysięcy wymówek. I oczywiście, że w życiu każdego z nas jest Wielkanoc, no ale jeżeli ja przez cały rok jem dobrze, to też nie zasiądę do tego stołu wielkanocnego i nie objem się po pachy, nie wstając od niego. A nawet jeżeli się zdarzy, że zjem tam, nie wiem, wielkanocne śniadanie, które będzie takie, że się mocno najem, no to nie cofnie do tego, tej całej całorocznej pracy. Nie?
1: Ani też nie będę tego jednego dnia 20 kg grubsza. Dokładnie. Dokładnie. Kolejny powód, żeby nie, na, nie nakładać na siebie żadnej presji.
2: tak. i Ja myślę, że warto jest notować sobie takie sukcesy,
1: o, tak. e, że,
2: żeby siebie nagradzać, bo my mamy taką tendencję, że właśnie cały miesiąc tam dbałam, jadłam, pięć posiłków dziennie, ćwiczyłam, piłam półtora litra wody dołożyłam sobie warzywa do każdego posiłku i zrobiłam bardzo dużo, a potem właśnie przychodzi taki, taka wielka noc, i ja nawet może przez dwa albo trzy dni yy, objadam się sałatką jarzynową, mazurkami tam pieczonym schabem czy czymś tam innym i jajkami w majonezie i wtedy mam ochotę palnąć sobie w łeb bo w ogóle wszystko zaprzepaściłam a jak sobie zapiszę co mi się udało każdego dnia zrobić że tu zrobiłam 30 minut treningu tu poszłam na taki spacer tego dnia nie miałam żadnego treningu ale zrobiłam 12 tysięcy kroków to jak ja sobie na to spojrzę to potem sobie myślę kurczę no i co z tego że poszło mi średnio w tę niedzielę i poniedziałek no ale teraz wracam do tej aktywności, albo właśnie przejadłam się na śniadanie, jak już y, trochę to tam strawię, to potem idę na długi spacer. Nie muszę przecież wciągać dresów i robić joggingu 10 km, ale zrobię coś dla siebie, dla swojego ciała i przynajmniej zostanę w tym miejscu, w którym jestem, a nie zrobię kroku w tył.
1: Z odcinka na odcinek mamy takie, coraz więcej takich postulatów. To jest postulat teraz, żeby zapisywać te które się udały. Jest też postulat o to, żeby się mierzyć, a nie ważyć. A Ty jesteś w której sekcji? Masz w
2: domu wagę? Ja mam wagę ze względów zawodowych, ale rzadko na nią wchodzę. I ja w ogóle ostatnio przestałam ważyć moich pacjentów ku oburzeniu niektórych z nich, ale rzeczywiście mam takie poczucie, że to to nie jest najważniejsze. Bo na przykład można zacząć właśnie ćwiczyć, zdrowo się odżywiać i ta waga nie drgnie, co powoduje totalną frustrację wśród pacjentów, a to wynika z tego, że wzrosła im zawartość tkanki mięśniowej w ciele, mięśnie są cięższe niż tkanka tłuszczowa. I oni po prostu czują się wściekli i sfrustrowani, że tyle Jak pracy to włożyli, już im się nie chce tego robić. A o wiele lepiej jest zobaczyć na przykład na spodniach, że one się zrobiły luźniejsze, albo skóra zmi- zmienił się kolor, odcień skóry i jej zabarwienie. I to już wystarczy, że właśnie ja z uwagą spojrzę w lustro i zobaczę, że ta skóra nie jest taka blada, sino-niebiesko-zielona, tylko ona się robi taka trochę pomarańczowa i... To już jest objaw tego, że moje ciało się troszkę zmieniło i my nie widzimy, co się dzieje z naszymi nerkami, wątrobą i, i śledzioną, ale możemy być pewni, że jeżeli i skóra się poprawiła, no to poprawiły się te narządy wewnętrzne i one wtedy będą lepiej funkcjonowały i właśnie nerki i wątroba będą lepiej mm, czyściły nasz organizm i detoksykowały go i nie musimy już wtedy przechodzić na żadne detoksy. Restrykcyjne posty, i tak dalej, i tak
0: dalej. Ja na przykład po trzech miesiącach treningów przytołam kilogram, a mam po 5
2: centymetrów mniej w obwodach. No właśnie. Także polecam. Czyli a jeszcze wiecie. kobiety mają też tak, że w, w zależności od dnia cyklu, y, o Jezu. możemy ważyć Jak inaczej, tak, możemy tak. mieć wa- różnicę w wadze kilku kilogramów. No, i czy mi jak ja wejdę na wagę i zobaczę, że przytyłam 4 kg w porównaniu z przedwczoraj, to czy mi się będzie chciało y, teraz coś robić? Nie, no, sobie pomyślę, że już w ogóle kładę się, brzucham do góry
0: No, ja i przed nic miesiączką robię, no mam jest... 3
1: kg na plusie. No. Myślę, że nie tylko ja. Tak. Czyli y, mierzymy się, a nie, nie ważymy.
0: Ale topienie ważanych <śmiech> tak <śmiech> będzie wiesz, będzie, odbędzie się, Ela będzie topić swoją wagę, zrobimy wydarzenie tak. na Facebooku. No to co, kochajmy się, wymieniajmy słowo dieta na miłość, jesteśmy na
2: miłości, stosujemy miłość. Tak. I bądźmy bez diety, kobiety bez diety Kobiety zapraszają. bez
0: diety, właśnie. Znajdziecie nas na Instagramie jako halobrzoza przez 2L, halobrzoza i Ela Ciarkowska. I Kasiu, Ciebie jak? Kach Błażejewska,
1: dietetyk. Możecie też wpisać do nas maile na gmail.com, bo to jest trzeci odcinek, ale przed nami jeszcze kilka kilka odcinków i będziecie mogli też zadawać pytania kolejnym ekspertom. I co? No albo
0: może dzisiaj, dzisiaj sobie odpuśćmy. Dzisiaj sobie zrobimy jedyną możliwą głodówkę, jaką możemy zrobić, czyli nie zaglądamy do internetu, nie szukajcie nas, nie piszcie, ale jutro już możecie. <śmiech> dzisiaj detoks od internetu. Kochajcie się, bądźcie piękne. Jesteście super takie, jak jesteście. A jedzenie mam moc. Smacznego dnia.
1: Aj, smacznego no. dnia. Czaa.